0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein.
0: Ja, halli, hallo, herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Diesmal mit einem kleinen Jubiläum, das aber... Wir nicht zählen lassen wollen, es ist rein nominell die hundertste Folge der Viererkette. Allerdings zählen da auch zwei, drei kleinere Ausgaben mit rein, laut unserem Hoster, bei dem wir eigentlich keine richtigen Folgen gemacht haben. Also nominell ist es die hundertste, aber laut unserer Zählung eigentlich erst in zwei Folgen. Nichtsdestotrotz möchte ich äh, zur fast hundertsten meinen Kollegen Robert Götz begrüßen. Hallo Robby. Hallo, servus. Mein Name ist Florian Eiserle und heute sprechen wir über ein Spiel, von dem zumindest nach meiner Auffassung her eigentlich fast immer die größten Vibes für so eine ganze FCA-Saison ausgehen. Die Rede ist von den Spielen gegen den VfL Bochum. Das ist, ich finde so ein bisschen das, das Kryptonit für den FC Augsburg. Das sind immer die Spiele, bei denen die Probleme, die du hast, am deutlichsten zutage treten. Nenne ich es jetzt mal. Also wenn wir uns an das Hinspiel erinnern, das 2 zu 2 gegen den VfL Bochum, das war ja so der Anfang vom Ende von Enrico Maaßen oder dessen Amtszeit mhm. als FCA-Trainer, wo man gesagt hat, naja, so haben wir uns das alle eigentlich nicht vorgestellt. Jetzt war jetzt Horob bei seinem ersten Auftritt beim VfL Bochum. Wie hast du
1: es gesehen, Robby? Ja, also sagen wir, sie haben in der Vorrunde unten schicken gespielt, aber das 1 zu 1 war jetzt natürlich schon von einer ganz anderen Qualität, weil beim Heimspiel äh, hat man trotz zweimaliger Führung nie das Gefühl gehabt, der FCA gewinnt Sicherheit. Das ganze Spiel war eigentlich an dem Bochumer Spiel ausgelegt. Man hat nur reagiert und jetzt am Samstag im Vonovia Stadion nach einer, sagen wir, einer durchwachsenen ersten Halbzeit hat man in der zweiten Halbzeit eine klare Reaktion vom FCA gesehen und ich muss sagen, äh, war war angetan von dem, was man da in der zweiten Halbzeit gesehen hat, wenn man das, das Gesamtpaket da in Bochum sieht mit Nieselregen, Fritz Walter, Wetter, 24.500 freundetische Zuschauer und ein Gegner, der bis unter die Haarspitzen motiviert war.
0: Ja, kann man so sehen. Also du hast natürlich, du warst mhm. natürlich im Stadion, das war ich nicht. Ich hab's, ja, klar. ich hab's, ich hab's am nee, Fernseher dann gesehen. Klar,
1: wir, wenn, wenn du da mittendrin ja. sitzt, ja, und, und die Intensität von dem Spiel siehst und hautnah wirklich, man sitzt, also von der Pressebühne im in, in, in Bochumer Stadion sehr, sehr gut und und du siehst die Zweikämpfe und wie die Spieler intensiv sich beharken, die Laufduelle, dann kommt das vielleicht ein bisschen anders rüber, als wenn du daheim am Fernsehen siehst und das so als weiter Wegbeobachter äh, siehst und sagst, wir hätten aber anders spielen können. Also wenn du da keine Zeit hast, die Bälle anzunehmen auf dem schmierigen Boden, also habe ich ein bisschen anders gesehen, aber Du, du, du ahnst das nicht, ich habe es anders gesehen. Ich
0: muss wirklich sagen, ich fand es ich schlimm in der ersten Halbzeit, richtig schlimm. Da kam fast gar mhm.
1: nichts davon. Und äh, Ja, wir ja. das, das liegt da am Gegner. Ja. Ja. Sag mal, Bochum hat von der ersten Minute an Manndeckung über das ganze Feld gespielt. Für den Damen, wenn beim Abschlag war oder im Rückpass, seine Spieler waren zugedeckt. Ja. Das war ein hohes Risiko, der Bochumer und der FCA hat es in der ersten Halbzeit Einfach nicht geschafft, das Spieleres zu lösen. Das kann mir nicht vorwerfen. Aber das war schon das war schon in Bochum mit sehr viel äh, Bucht und Einsatz und Engagement vorgetragen.
0: Ja, also klar, wenn,
1: aber wenn das bei Bochum auch nicht mehr
0: da ist, ich glaube, dann äh, dann bleibt auch wenig noch übrig. Bei allem Respekt für die Mannschaft Stimmt. vom VfL. Ja. Ja, ja. Also bei Bochum, ja, da kann man ins Feld führen. Die sind sehr heimstark. Bislang nur eine Niederlage zu Hause. Die haben zuletzt, glaube ich, drei ja. Siege, drei Unentschieden zu Hause mhm. gehabt. Ja, das ist zu Hause eine Macht. Allerdings ist es halt auch nicht der FC Barcelona. Wobei ich würde sogar sagen, wahrscheinlich wärst du für den FCA sogar besser. Das wäre der FC Barcelona ja. weil gegen die großen Mannschaften, siehe Vorbräuche gegen Bayern. Da tut man sich immer ein bisschen leichter, vielleicht auch, weil die Erwartungen kleiner sind mit Sicherheit, aber auch deswegen, weil du halt das
1: Spiel nicht machen musst. Weil du natürlich gegen so einen spielstarken Gegner viel mehr Platz und mehr Zeit mhm. hast. Und Die Bochumer, die haben den FCA mit, mit den eigenen Waffen bekämpft, ja. Zwei Kanten hinten drin aggressiv draufgegangen, gestört und sagen wir so technisch perfekt sind denn die einzelnen Spieler beim FCA nicht, dass die das auch mal mit, also locker lösen können und Finn Damen hat schon den ersten Ball nach einer Minute, den er zurückgespielt bekommen hat, auf die Bühne gejagt, war da nicht ganz so sicher und das hat sie in der ersten Halbzeit, hat sie das so mhm. durchgezogen, dass der FCA einfach keinen kein Zugriff auf das Spiel bekommen hat, Ja, ja. ja. War noch eine ja, also, also
0: weil Ich würde gerne mal gegen Bochum, also es, es war ja dann so, dass es in der zweiten Halbzeit besser geworden ist und dass es Umstellungen gab, da kommen wir später noch dazu, von beiden Trainern und dass es unterm Strich zwar glücklich, wirklich sehr glücklich war, aber eben auch, kann man sagen, verdient. Ich hätte aber gerne mal ein Spiel, wo der FC Augsburg von Beginn an gegen VfL Bochum mhm. im Spiel ist. Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist. Mhm. Ähm, ich hoffe nicht, ja, weil das war ja eigentlich auch die ganz große, da kann man auch noch dran erinnern, Fehler an der nach der vergangenen Saison, dass man gesagt hat, hey, gegen die Mannschaften von unteren Tabellenbereich, da tun wir uns ganz schwer und das müssen wir ändern, weil da sind ja im Endeffekt auch mhm. die, die, ja, die direkten Konkurrenten, die man da hat. Und wenn man gegen die halt immer nur maximalen Punkt holt, das ist halt einfach nicht wirklich gut. Und und noch ein Punkt, ähm, das ist nicht alles, das ist mir auch klar und es ist immer noch ein Teil, ein Teil eine Spielerei, aber wenn man sich die Transferwerte anschaut, die ja so ein bisschen Rückschluss geben auf die auf die individuelle Qualität der der Mannschaften. Da hat der FC Augsburg einen Gesamttransfermarktwert von 120,8 Millionen Euro. Der VfL Bochum liegt bei nicht mal der Hälfte, 57,5 Millionen Euro. Mhm. Das heißt, da ist vor allem Kampf, da ist ja wahrscheinlich wenig, wenig Tiki-Taka, das ist mir schon auch klar. Aber genau auf diese Spielweise wollte man sich ja besser einstellen in, in, in der vergangenen Saison oder ähm, in der Sommerpause, so muss man sagen. Ja? Mhm. Und wenn ich dann halt auch wieder ein Spiel habe, wo ich sage, ja, du bist wieder 0-1 hinten, du kannst auch sehr leicht 2-0 hinten liegen und dann ist der Kies nämlich bissen, wie man hier sagen. Also wenn der Perot die Chance zum 2-0 zu hat, der Damenaussetzer gegen Quarteng, das sind alles Situationen, da kann, realistischerweise muss da sogar fast das 2-0 fallen und dann ist es wieder durch und dann reden wir über dieses Spiel halt auch wieder ganz anders. Also ich bin da nicht very pleased davon. In Schulnoten würde ich dem Spiel eine 4-plus geben vielleicht, oder eher eine glatte Vier.
1: Ich fand es gut, wie gesagt. Also du meinst, dass man praktisch äh, Bochum im eigenen Stadion von Beginn an beherrschen, beherrschen sollte. Beherrschen
0: nicht, aber im Spiel sein das ist, das ist
1: aber Also Bochum hat in der ersten Halbzeit viel Druck gemacht, aber richtig große Torchancen haben sie nicht gehabt. Und das 1 zu 0 ist auch außer Standard mhm. gefallen, ja? weil der Jakic und äh, die Mirovic den Ball einfach nicht weggebracht mhm. haben. Ansonsten hat Damen nicht so viel zu halten bekommen, was ihn vor große Schwierigkeiten gestellt mhm. hat. Also das, sie haben gut verteidigt, sie haben aber halt nach vorne nicht, nichts zustande gebracht. Man muss sagen, da war der Philipp Tietz war nicht gut, aber das Spielsystem das ist in Bochum und da sehr gelegen gekommen. Die haben hinten noch zwei Kanten drin mit dem Ottets und äh, Masovic. Und dann hat der Trainer darauf reagiert und dann ist in der zweiten Halbzeit ist das ist anders spannend Und das ist das, wo sagt, das spricht auch für eine gewisse Qualität, dass die Mannschaft das umsetzen kann, dass der Trainer das auch sieht, ja, und sich ertraut, eigentlich auch relativ schnell und viel zu wechseln. Ich sehe es nicht ganz so negativ. Mhm. Vielleicht, weil ich, auch, weil ich auch oben war, ja. Unbenannt. Klar, klar, ja, ja. klar, und weil das, weil das Tor einfach in der Nachspielzeit noch gefallen ist, ja. Aber das hat der FCA sich auch. Finde ich verdient. Aber ja. wir sind uns,
0: glaube ich, auch einig, dass nicht alle Schiedsrichter diesen Elfmeter geben, zwingend. Also ich habe nochmal die Handspielregel mhm. nachgelesen, weil viele sagen, wie kann man den geben? Ja, den kann man schon geben, weil äh, ein Handspiel liegt in den Fällen vor, wenn man den Ball sie mit dem Hand oder Arm spielt, ja, oder wenn ein Spieler den Ball mit der Hand oder dem Arm vergrößert, also wenn man mhm. seinen, seinen Körper mit einer unnatürlichen Handhaltung vergrößert, ja kann man so sehen. Man kann es natürlich auch so sehen. Äh, Meyer schießt den äh, Audit da an. Im Grunde, die Hand kann, kann er kaum so schnell weghaben. Natürlich kann man den geben. Das ist regelkonform. Allerdings die einzige Möglichkeit, dass Audit da nicht rankommt, ist im Grunde eine
1: Handamputation. Also, äh, ja. <lacht> ja, meint das sagen wir solange das die Regeln so mhm. sind. Und die, die, die Elfmeter-Diskussion war eigentlich auch oben eher mediale, ja. Mhm. Und auch in der Sportschau-Mediale, weil Bochums-Trainer Thomas Letsch äh, hat eigentlich auch gesagt, er hat's gesehen, ist er elf Meter, man kann über die Regeln streiten, wie, was, dass sie unsinnig ist, was das vor, äh, das, verkackt es ist. Aber Idrich hat sich das draußen angeschaut und, und hat dann auf dem Elfmeterpunkt gezeigt. Also Auch bei dem Bochum war das äh, kein großes Thema mehr. Ja, Bei denen war es dann mehr eher, warum sie jetzt das dritte Spiel in Folge in der Nachspielzeit äh, mhm. Punkte verschenkt haben und, und nicht, nicht vorher den Sack zugemacht haben. Ja, Und das hätten sie machen können. War natürlich auch in einer Phase, wo der FCA schon langsam aufgemacht hat und einfach äh, versucht hat, auch auf das 1-1 zu gehen. Mhm.
0: Naja, ja, sicher. Das, das sind die Spiele, ähm, die, es also das ist so eine Arithmetik des Spiels, die dann natürlich dann kommt, eine Mannschaft macht auf Klar, und die ja. andere hat dann Konterchancen. Unterm Stich war es jetzt zweimal so, dass Manuel Riemann an dem kann ich mich auch noch erinnern beim Hinspiel, wo er sich beschwert hat, unglaublich, dass wir gegen die hier nicht gewonnen
1: haben. Das war dieses zwei zu 2. Das hat er gesagt, ich, ja. Ich glaub, und da, -hmm. da, 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 da habe ich es verstanden. Und, 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 am Samstag, Bodenlos am war.
0: Samstag war es, was nee, da nicht so, oder? Hat er das auch am Samstag gesagt? Nein, nee,
1: nee, nee. da, da keiner gesagt, wie man das, mhm. wie man das, äh, sondern die waren einfach enttäuscht, dass sie in der Nachspielzeit das, das Tor noch bekommen. Aber das hat sich angebaut. Der FCA hat den Druck immer mehr erhöht, ohne auch so die riesen Torschancen zu haben. Aber wenn gefühlt alle zehn Sekunden ein hoher Ball ins Strafraum kommt, Abschluss versucht wird, dann ist halt das Risiko oder die Chance aus FCA sich groß, dass mal was passiert und so war es dann auch. Und ich glaube, das sieht man in der Bundesliga, wie viele viel, äh, Tore jetzt an der Nachspielzeit fallen und sag mal, die Nachspielzeit ist ja viel länger geworden als nur vor ein, zwei Jahren. Weil mehr nachgespielt wird. Ja. ja, genau. Und, und ich denke, es spricht auch für eine FCA, für, für die Moral und für die für die Gefestigte Strukturen, dass sie da einfach nicht aufgeben haben.
0: Nee, unbestritten. Also, dass du, du machst ja auch kein Tor in der 92. Das war jetzt, der Spielverlauf war nicht glücklich, das ist so. Also das war eine verdiente Folge von dem, wie du wie du gespielt hast, wenn du dir die Spieldaten anschaust, die sind eigentlich auch einigermaßen Party. Mir geht es ja nur darum, dass sagen wir, auch wenn es spielerisch verdient war, der Weg dorthin, dann dann doch einfach glücklich war. ja und und und, das, und 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 das, wie es hat man in den 80ern gesagt, das prangere ich an. <lacht> denn, denn und, <lacht> und, und, weil im Endeffekt diese Mannschaft des FCA ist individuell besser als die des VfL Bochum. Punkt. Das ist so. Da Also da beißt die Maus bei mir keinen Faden ab. Und ich finde, diese Mannschaft muss in der Lage sein, deutlich besser im Spiel zu sein von Beginn an, ich sag nicht dominieren oder sowas, aber ich sag, die muss deutlich besser von Beginn an im Spiel sein, als es diese FCA-Mannschaft am Samstagnachmittag in Bochum war, weil das war relativ wenig. Und es ist das Problem, dass es halt schon relativ oft so ist. Also wenn du die letzten fünf Mannschaften anschaust, in dem unteren Tabellendrittel, da hast du bislang sechs Spiele gehabt, nur gegen Bochum jetzt hin und rückspiel, aber aus diesen sechs Spielen hast du einen Sieg geholt, gegen Mainz. Und das ist zu wenig. Mhm. Ja, das ist so. Und dieses Spiel hat gezeigt, finde ich, dass auf Jes Torup noch ganz schön viel Arbeit wartet, dass er seine Mannschaft dahin muss, dass sie nicht nur gegen die Großen die ärgern kann und da mal ein Überraschungsku landet, was ja auch gut ist, sondern dass auch gegen diese Kellerkinder der Tabelle auch mal einfach von Beginn an besser im Spiel ist. Und da sage ich immer, da ist der VfB immer so eine Art Lackmustest und hat nur zuletzt und leider auch am Samstag lange Zeit nicht gut
1: ausgeschaut. Also die Erwartungshaltung habe ich auch, wenn sie zu Hause spielen. Aber jedes Auswärtsspiel, ob du in Darmstadt, in Mainz oder in Bochum sind, das sind ganz andere Voraussetzungen. Ja. Und ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die mit so viel Aggressivität, also positiver Aggressivität, das war nicht unfair, ja, jeden Zweikampf geführt hat, jeden Meter gelaufen ist, jede Grätsche äh, angesetzt hat. Und da zu bestehen, da ist der FCA, denke ich, äh, von der Qualität her einfach nur zu weit. Da steht jedes Spiel, steht da auf der Kante. Und der FCA, wenn, wenn sie vielleicht den dann gesehen haben, in der zweiten Halbzeit hat Bochum nachgelassen. Der Trainer hat er versucht, das 1 zu 0 zu verteidigen mit seinen Wechseln. Und dann ist der FCA aufgekommen und sagt, das, das spricht für mich auch für die Qualität vom FCA. Aber es ist ja gut, es ist ja Fußball, dass man da unterschiedliche Meinungen sein kann und diskutiert. Und es war glücklich, aber ich habe das Spiel nicht so schlecht gesehen. Mhm.
0: Da kann man noch ganz kurz aufs Gegendor zu sprechen. Das war wieder eine Ecke ne? als Ausgangspunkt. Wie
1: kurzer der ausgeführt und dann
0: eine Flanke rein. Und dann, ich glaube, Demi legt den Ball uh, noch vor für den Gegner.
1: Uh, Jakic klärt nicht richtig. Demi Köpfen nach oben. Und äh, Brusinski, Br ich glaube, so ein Seitfallzieher wird er so schnell nochmal machen mit seiner 1,90. Das war wie Klaus uh, Fischer. Ich finde es übrigens ja. geil, dass
0: der VfL Bochum einen Spieler hat, der Brusinski heißt. Das ist wie ein Charakter aus ja. Bang, Bang. Der kommt aber leider gar nicht aus, aus, aus dem Pott, sondern der kommt irgendwo aus, aus nee, Deutschland. der kommt oder? aus dem Ausschnitt. Aus aber ja. schön, dass der VW-Buchum einen Spieler namens Brosinski hat. Das ist so, wie wenn der FCA einen Spieler namens Pfund mal hätte. Das finde ich auch übrigens gut. Aber ganz leider nicht. Ja, also Der FCA, wie gesagt, sehr dünn, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Ein Abschluss von Rex Bitschei war das einzige Highlight. Ja. Wir müssen auch ganz kurz auf, auf Finn Damen wieder zu sprechen kommen. Mhm. Finn Dahmen hat Qualitäten, wir sagen es jede Woche, im Spiel 1 gegen 1, auch normalerweise fußballerisch, das war am Samstag auch nicht unbedingt der Fall, denn es, äh, das nee, Ding mit Quarting, wie gesagt, also das hätte eigentlich auch das 2-0 sein können.
1: Ja? ja, das war also 1 ein gegen 1, wer war das, Bero? Mhm, ja. den, den halt also da wartet er lang, da reagiert er gut, da ist er wirklich gut, aber er hat es ist Also in jedem Spiel ist irgendwas, sagen wir es mal so. Und ihm fehlt einfach die Konstanz, dass man sagt, äh, auf den kann man sich hundertprozentig verlassen. Und das kann man in der Saison noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob er es hinbringt. Und ich glaube, der FCA muss sich da irgendwie Gedanken machen. Ja? Was dann rauskommt, weiß ich nicht. Aber also wenn man nach höheren Zielen strebt, weiß ich nicht, ob der äh die unangefochtene Nummer 1 sein wird. Ja,
0: ja weil es ist ja einfach so. Das sage ich jetzt. ohne, ja, ja. ohne Da gehe ich schon mit, weil bei allen Qualitäten, ja. die er hat und bei allen guten Spielen, die er abliefert, für einen Abwehrspieler bleibt erstmal im Hinterkopf, spiele ich den jetzt an kann ich das machen. Und das ist eine Unsicherheit, die du im Hinterkopf hast als Abwehrspieler und die überträgt sich dann im schlimmsten Fall auf die gesamte Abwehr. Ja? Also wenn wenn du halt ja. den Eindruck hast, es ist immer irgendwas, was da ein, ein, ein Wackler pro, pro Spiel, sage ich jetzt einfach mal, der hat mal Folgen, mal keine, mal sind es zwei Wackler. Ja. Das ja, das kannst du dir nur schwer erlauben auf Dauer. Und das ist auch durchaus auch ihm anzukreiden, dass es bislang noch kein zu Null Spiel gab. Das muss man in dieser Deutlichkeit leider auch sagen. Ja, es bleibt zu hoffen, er ist zwar kein blutjunger Torwart mit, ich glaube, 26 Jahren, das ist kein Talent mehr, das kommt
1: auch noch dazu. Ja, aber, dann muss es erste, aber es ist seine erste genau, Bundesliga-Saison, die er ja, durchspielt. Ja. Ja. Und hat, hat noch kein Bundesligaspiel spiel zu Null beendet. Ja,
0: Vielleicht, man sagt es immer wie bei einem Stürmer, wenn der mal ein Tor schießt, dann, dann geht es auf und dann ist der Knoten geplatzt. Ja. Vielleicht ist dann bei Finn Dahmen irgendwann mal ein, ein Knoten geplatzt, wenn es endlich mal zu Null ausgeht. Ja, also Bleibt für ihn zu hoffen, ja. Aber jetzt sind wir doch eigentlich mal bei was Positivem. Wer ist denn dein Spieler des Spiels? Also es war Jeff Hovelow.
1: Ich weiß nicht, immer noch nicht, ob in den richtigen Spieler ist. Ich, ich glaube äh, genau nimmt. Ja, ja Haube Leo. Aber Jeff hat für mich ein sehr gutes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit hat er die Abwehr zusammengehalten in den ganzen Druckphasen, den Wellen, die gekommen sind, mit viel Übersicht. Und was mir bei ihm halt wirklich gefällt und was er kann, das sind die langen, diagonalen Bälle, mit die weiten Bälle, mit denen er die wirklich teilweise punktgenau bringt und dauernd für Entlastung sorgt. Und seit der Vertrag verlängert worden ist, blüht er auf. und ich finde, es ist ganz wichtige Spieler in der, in der Mannschaft. Mhm.
0: Ja, also, ich finde, selten kamen von ihm für die Offensive so viele Impulse wie in dieser Saison, ne? Also, ja. gab auch ja. mal Spielzeiten, da war er auch relativ stark offensiv, aber das ist auch schon eine Weile her. Ich finde, diese Saison macht er sich richtig äh, gut verdient und das Offensivspiel ist auch jemand, der, ja, mit seiner Präsenz und seiner Erfahrung der Mannschaft gut tut, ist schon ein wichtiger Faktor, gerade in solchen Spielen. Einer, der nicht Spieler des Spiels war, obwohl er ähm, jetzt eine echt gute Torquote war, ist er mit dem Demirovic, war in der ersten Halbzeit auch nicht mhm. so wahnsinnig, aber ich glaube, äh, genau, aber äh, Demirovic interessant, er hat jetzt elf Tore, jetzt schon, und der Rekord für ja. FCA-Spieler in einer Saison liegt bei 13. Aufges 13. Genau, also Gregoritsch ja. und Finn Bogerson beidermaßen, wenn ich mich da richtig erinnere, was glaube ich der Fall ist. Also auf alle Fälle sind es 13. Ich,
1: glaub, ja. ich glaube Gregoritsch und Niederlechner aber. Ja,
0: ein Niederlechner auch, ja? Vielleicht sogar alle drei.
1: Ich, das müssen wir mal klären. Ich glaub, aber ich glaube, glaub, da müssen wir noch mal rätseln in ein, paar, in ein paar Spieltagen und am Ende des so, weil der wird das übertreffen. Mh. Bin ich hundertprozentig überzeugt. Und was halt in der Schneide überhaupt nicht geklappt hat, war auch, mal, die, die hohen Anspiele auf ihn und auf den Philipp Tietz. Tietz hat ein schlechtes Spiel gemacht, muss man ihm auch mal zugestehen. In der zweiten Halbzeit hat er zwei wirklich gute Aktionen, hätte er da veredeln können, wenn er, wenn er das richtige Auge gehabt, dann hat er zweimal die falschen Entscheidungen getroffen und das muss man glaube ich so einem Spieler auch mal zugestehen, dass der erste Bundesliga Saison das dann mal nicht so läuft und dann hat der Trainer einfach umgestellt auf einen Stürmer mit dem Mirovich und drei offensiven Mittelfeldspielern dahinter, um einfach die zweiten Bälle zu bekommen und auch mehr spielerisches Potenzial reinzubringen und das hat man dann in der zweiten Halbzeit auch gemerkt und äh, Thomas Letsch hat ja nicht umsonst so reagiert, wie er reagiert. Er hat zwar hinterher gesagt, äh, das war sein, das nimmt auf seine Kappe, dass das Spiel nicht gewonnen worden ist, aber er hat ja da was dabei gedacht. Ich habe es verkackt, hat er gesagt. Fand, fand ich ja. auch
0: sehr, fand ich irgendwie auch sehr sympathisch. und äh,
1: Sympathisch, ja. ja. Also es ist sehr, während der Presse kommt, also das ist ein sehr hat es wirklich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Und, mhm.
0: Ist eigentlich auch ähm, auch gar nicht so arg weit weg von uns sozialisiert, ne? was man anhand seiner, seines, seiner Sprachmelodie auch hören kann. Ne? Das ist eigentlich nie mm -hmm. so, naja, Barwürttemberg nebenan die Ecke. <lacht> ja, aber jetzt hast du ähm, Philipp Tietz schon angesprochen. Da kommen wir doch gleich zu einem Spieler, der neu ist beim FC Augsburg. Und auch wichtig, das ist eine Aussprache. Das ist nicht Pep Biel, sondern Pepiel Pep Und Pepiel, da mm -hmm. ist nicht ein Pep der Vorname und Biel der Nachname, sondern... Pep Biel das ist der Vorname Sie? und Moment, jetzt suche ich es gerade nochmal her, ich hatte es gerade eben noch, Mars Haume ist der, Mas Mas Haume. ist der Nachname, bei mhm. dem er nicht genannt wird. Die Spanier tendieren ja manchmal dazu. Der erste
1: Spanier, der Ach, erste Spanier, Spanier im FCA-Trikot. Stimmt, stimmt.
0: Ja, genau, es gab mal den Stürmer, dessen Name mir jetzt nicht mehr innerlich ist, der irgendwie in 30 Transferperioden immer wieder gehandelt wurde, der kam nicht, aber genau, jetzt haben wir Jetzt man Spanier, analog zum jetzt man Brasilianer, jetzt <lacht> man Spanier. Also Pep Maas Haume, genannt Pep Jell. Der Spanier tendiert ja dazu, dass er sich auch so äh, ähnlich wie die Brasilianer äh, Künstlernamen zulegt. Das war bei Pep Jell vielleicht einfach der Einfachheit halber geschuldet. Also genau, ist ein neuer Spieler, interessanter Spieler, weil mhm. er eine History hat mit Jes Torup beim FC Kopenhagen. Beim FC Kopenhagen. Und ja. da hat er eigentlich auch richtig gute Stats, wie man im Eishockey sagen würde. Da hat er insgesamt 132 Spiele und, warte, ich habe es mir vorhin notiert, und 32 Tore, 28 Vorlagen, 128 Spiele. Das ist also eigentlich eine ganz gute Quote, wenn du das jetzt hochhängst, sind 60 äh, scorer in 128 Spielen, also in jedem zweiten Spiel ein Scorer-Punkt. Wenn das in Augsburg so ähnlich ist, sagen wir jawohl, sehr gerne. Hat er den Vorteil, dass er polyvalent einsetzbar ist. Also am liebsten, ja oh. genau.
1: Oh, das Modewort. Genau, ja. Ja.
0: Das ist ein, ein aus der Mode gekommenes Modewort, ist, das Polyvalent. Ja genau, ähm, Polyvalent. Genau, Polyval. von, von Lucia Favre. Also er kann auf der 10 spielen und auf den beiden Außenpositionen am liebsten Außenbahn, rechts, ja. glaube ich. Gell? Was hast du für einen Eindruck von ihm?
1: Ja gut, sagen wir, der ist am Freitag haben Sie verpflichtet oder... Er also, glaube ich, zuerst das Training mit absolviert äh, und dann wirst du in, in so einem Spiel, in so einem hochimensionalen Spiel eingewechselt, äh, kann man noch nicht sagen. Aber er hat schon ganz gute Ansätze und ich bin gespannt auf ihn. Ja, den muss man mal sehen, wenn er mal ein paar Trainingseinheiten mit dem FCA gemacht hat mit seinen neuen Mitspielern. Aber er erhöht den Konkurrenzkampf und äh, Anne Meyer, wo er dann reinkommen ist hat er dann außen geschossen und dann eben den Elfmeter Meter äh, erzwungen. Also es bleibt spannend. Du hast ja dann Ruben Vargas und kann schon jetzt natürlich äh, variieren auf der Position und mhm. ja. Bei Ruben Vargas war
0: wappen mal ab. Bei Ruben Vargas war ja interessant die, die Offenheit, mit der Marinko Jurendic bei uns über dessen möglichen Transfer ja. zum AC Florenz gesprochen hat. Da hat er gesagt, ja, also der Transfer war doch von Seiten des FCA, von Seiten des AC Florenz ja. auch. Aber es gehören immer drei Parteien dazu. In dem Fall hat dann Ruben Vargas gesagt, nö, will ich jetzt doch nicht. Ist mhm. ja auch überraschend
1: ja. ein bisschen, ne? Ja, war überraschend, Ruben ist keiner, der, der sein Herz da offen auf die Zunge trägt, ja. Und da. Und das, das war auch überraschend, weil, also, es wäre nachvollziehbar gewesen, wenn er da den, den nächsten Schritt da macht. Aber ich finde, macht ihn auch sympathisch, dass er sich beim FC da weil jetzt auf jeden Fall, sag ich sag mal, bis Sommer äh, da durchbeißen will und da, äh, Sei, sagen wir, das ein großes Ziel, die Teilnahme an der EM beim FCA verwirklichen will. Ja.
0: Hat er natürlich auch den Vorteil, also weiß normalerweise, also weiß wie es bei Florenz gelaufen wäre, ob er da sofort Stammspieler gewesen wäre, ob er da vielleicht nicht am Ende ja, sogar ja. die EM verpasst hätte, das muss man auch äh, fairerweise Klar. sagen. Beim FCA spielt er normalerweise, zumindest äh, wenn er nicht in den ersten Elf zu finden ist, dann ist er der erste Einwechselspieler oder einer der ersten Einwechselspieler. Das ist natürlich schon eine Vorteil, so eine Gewissheit zu haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut für den FCA, Fall. der Deal, weil du gesehen hast, dass er das Buch im Spiel mal ausklammernd <lacht> ähm, <lacht> ihm das gut tut, in dieser neuen Systematik mit einer mit einer Raute als Zehner da zu agieren. Das scheint mir anscheinend tatsächlich zu, zu passen. Also, also auch variabel einsatzbar. Und für den FCA könnte es immer noch ein großes Win-Win-Geschäft werden. Wenn eine gute EM spielt mit der Schweiz, dann gibt es im Sommer... Ja, auch eine, eine Transfersumme für den FC. Ich glaube nicht, dass er über den Sommer
1: hinaus in Augsburg bleibt. Ne? Ich glaube, also so wie der Finn Dahmen mal kein Tor mhm. bräuchte, wird dem Wahlgast mal ein Tor gut tun, wenn er mal, er mal ein eins erzielt. Und das merkt man, das will er unbedingt. Und da schießt er manchmal über das Ziel hinaus. Und ich glaube, wenn, wenn der einmal trifft, ich glaube, das könnte könnt ein Modenlöser werden. Mhm. Die Transfer. Aktivitäten des FC
0: Augsburg, da müssen wir auch noch kurz mhm. was dazu verlieren. Es gab sieben Abgänge in dieser Winterspielzeit, davon ein paar Spieler auch, die man vergangene Winter erst geholt hatte. Jetzt hat man nur 27 Spieler im Kader. Ich glaube, das ist eine Quote, die Wahnsinn. selten so gering war in den letzten
1: Jahren. Ne? Ja. Wir waren uns verloren vorkommen beim Training, wenn wir zuschauen. <lacht> Wo sind die alle? Ja, <lacht> Ja, also es, war, es war großes Aufräumen. Und ja. mhm. Und auf deine Frage zurückzukommen,
0: wo sind die alle? Äh, darf ich antworten, die kommen mal wieder zurück.
1: Die meisten
0: kommen zurück. Also wirklich weg ist nur Adam Zehntner nach Paderborn. Mhm.
1: Paderborn.
0: Ansonsten haben wir 1, 2, 3, 4, warte mal, wie wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler, die ausgeliehen sind die im Sommer wieder zurückkehren. Also die Namen, die man vielleicht schon gar nicht mehr so richtig im, im Kopf hat. Ich zähle mal kurz auf. Daniel Klein, Henrik Kudusso. Torhüter, Torhüter, Daniel Klein, Torhüter, genau. Ja, ähm, Henrik Kudusu Lasse Günther, Frederik Winter, Lukas Petkoff, David Jolina, Nafana Mbuku, nicht zu verwechseln mit Mbabu, Ewin Cardona und Masaya Okugawa, der zum HSV gegangen mm. ist. Also, das sind alles Spieler, die kommen wieder zurück. Dann hast du Stand jetzt statt 27 wieder 36. Wollen wir mal nicht so rechnen. Ähm, aber ja, erstmal hast du jetzt ein halbes Jahr Luft auf dem Trainingsplatz. Das wird sich Stand jetzt ja. noch mal ändern. Aber natürlich, die Frage ist, was passiert mit den Spielern? Ich glaube zum Beispiel, ähm, wenn so einer wie Evin Cardona bei Saint-Étienne dauerhaft performt, könnte es sein, dass die auch die Kaufoption ziehen, so es die gibt. Masai Okugawa hat dem von ihm nach eine Kaufoption der HSV, aber
1: mal sehen. Ja. Also ich glaube, ok Okugaba wenn fit wird, wäre ein interessantes Spiel, aber ich sage jetzt heute einfach mal, wir waren von denen nicht mehr viel als Stammspieler beim FCA sehen. Mhm. Ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass viele noch in, in der nächsten Saison beim FCA dann wirklich äh, spielen. Die werden schon sicher zurückkommen, aber dann ist die Transferperiode, geht ja er da schon los und ich ja. glaube, da, da wird sich auch einiges tun, aber das ist jetzt mal weit nach vorne geschaut, aber man, sagen wir, man sieht schon, dass von dem Wintertransfer vom vergangenen Jahr ja, ich glaube da
0: war viel Masse ja. dabei, ne? wenn man jetzt, ja. jetzt mal... <lacht> ja, viel Quantität, merken. ja. Ja, das ist, war ein Lehrstück, wie schwierig eigentlich dieses Wintertanzierfenster ist. Am Anfang waren wir auch begeistert, da kommen da neue Impulse. Und dann hat man gemerkt, warum die Jungs bei ihren alten Vereinen auch nicht so oft gespielt haben. Ja, mhm. genau. Also das sind alles Spieler, wo man gucken muss, da hat eigentlich so richtig bis auf, also am ehesten noch Okugawa Perspektiven auf, auf eine auf, eine Dauer auf der ja. Einsatzchance, aber sonst haben da eigentlich keiner von denen. Also, also,
1: den hm. Zum Beispiel Kato wie der begonnen, ich weiß nicht, wie hm. der in Dortmund da, da losgelegt hat, wo man dachte, wow, ja, also ich möchte jetzt nicht zu so nahe treten, ob das ein Strohfeuer war, aber hat mich jetzt überrascht, dass der so wenig äh, Chancen bekommen hat oder, oder dass die Chancen erarbeitet hat, wie, wie man es so auch sieht. Das war eine wo, wo ich dachte, oh, mhm. gut. Ja. ja. Naja, ist so. na gut, sind, sind andere, andere handelnden Personen jetzt, die haben vielleicht einen, einen weiteren Blick, werfen ihre Netze weiter aus, vielleicht ein bisschen feinmaschiger, vielleicht mit ein bisschen anderen Köder, man, man wird sehen. Ja, also, Ja, auf dem Markt ist ja auch wieder Rafael Giekewitsch. Wie wir berichtet haben. Stimmt.
0: War ein kurzes, ja. äh, war eine Kurzepisode in, in der Türkei. Die ersten paar Spieler ja. noch gemacht. Das, das war bei diesem die. Verein, bei dem der Präsident den Schiedsrichter eine, eine
1: gescheuert hat. Und zwar so. Ja, vielleicht, vielleicht hat er sie gar, bevor ihr gescheuert kriegt, <lacht> <Ja>. <lacht> ist man lieber einen Vertrag. Nee, aber ich glaube, in der Türkei gibt es ja Ausländerregel, dass nur 13 oder 14 Ausländer im Kader sein dürfen, von denen dann nur, glaube ich, nur acht spielen dürfen und ja, haben sie wahrscheinlich gedacht, brauchen so wir keinen ausländischen Torhüter. Ja, und wahrscheinlich gibt es dann auch noch oder haben sie nahegelegt oder? Naja, gehe ich gehen mal der Faust, aber er will, er will auf jeden Fall weiterspielen, hat er mit mir kommuniziert und ja, es war über, überraschend, aber mhm.
0: ist jetzt wieder ein Free Agent, aber ist gar nicht so leicht für vertragslose Spieler, weil du hast jetzt, du, also eigentlich ist es jetzt dann auch bald wieder rum, weil das Transferfenster schließt jetzt, also für Deutschland, man könnte ihn jetzt, wenn man selbst mal wollte, nicht mehr der FCA zum Beispiel unter Vertrag nehmen oder kein anderer Bundesligaverein, weil das Transferfenster zu ist, also selbst für vertragslose Spieler. Da muss er gucken, wo er unterkommt oder ob er überhaupt in diesem Heimjahr noch unterkommt, mhm. aber mal gucken. Mhm. Wir müssen noch kurz über ein Banner sprechen, über das du sehr ausführlich recherchiert und geschrieben hast. Das war am, am Samstag gegen den FC Bayern. Gegen
1: Bayern. Und die letzte Viertelstunde, genau,
0: ja. Sind raus aus dem Stadion. Ja. Erzähl mal, was ist davon zu halten und warum ist es im juristischen Sinne keine justiziabel
1: relevante Beleidigung? Kann keine sein. Also davon halten tue ich gar nichts. Also, es ist eine Beleidigung und Hintergrund ist das Verhältnis zwischen den Augsburger Ultras oder der aktiven, ein Teil der aktiven Fans sind in der Augsburger Polizei ist zurzeit auf dem Tiefpunkt, ja. Die Ultras fühlen sich gegängelt von der Augsburger Polizei. Sie waren bei ihren Maschen zum, zum Stadion ganz engmaschig begleitet. Es taucht immer wieder Polizei hinterm M-Block oder hinter der Nordkurve aus, was jahrelang so ein Gentleman Agreement war, dass sie halt auch nicht die Polizei sich nicht aufhält, wenn es nichts gibt. Ja, dass Kleinigkeiten da untereinander geregelt waren. Und jetzt hat es einen Vorfall gegeben nach dem Leverkusen-Spiel, der nicht an die Öffentlichkeit geraten ist, vor meinen Recherchen, dass, dass er da zum äh, ja, Zusammenschuss zwischen, zwischen den Ultras und, und der Polizei gekommen ist. Der Auslöser war, glaube ich, eigentlich, was, was man vielleicht auch anders lösen könnte, ja ein Ultra- oder FCA-Fan hat das Stadiongelände verlassen und wollte wieder rein, was nicht erlaubt ist für niemand. Ja, Und wenn man draußen ist, ist man draußen. Dann hat es, glaube ich, hat's ein Disput mit dem mit Ordner gegeben und da war er, glaube ich, ziemlich harsch und, und hat sich halt wieder Zugang verschafft. Das haben Polizisten gesehen, die haben dann vorläufig festgenommen, direkt in der Nähe des Fancorners, wo sie noch andere Ultras aufgehalten haben, so so habe ich auf jeden Fall gehört. Und dann wollten sie halt durch die oder an der Fangruppe vorbei äh, abführen. Und dann ist halt zum Einsatz vom Pfefferspray und Schlagstücken gekommen. Und das war eigentlich der Auslöser für, für das Banner. Mhm. Das dann da. Und äh, es muss nicht strafrechtlich von Belang sein, weil es einfach niemand persönlich, mhm. genau, niemand niemand persönlich beleidigt oder keine spezielle Gruppe der Polizei, sondern so im Allgemeinen und da sagt das Bundesverfassungsgericht, da gibt es ein Urteil von 2016, das wird nur von der Meinungsfreiheit gedeckt und das ist ein hohes Gut bei uns im Staat, das ist es auch und wenn man da keine, keine abgrenzbare Gruppe innerhalb der Polizei beleidigt dann kann das, kann das noch so, so laufen. Also ganz ja. wichtig muss, ist... Muss nicht, muss nicht von, 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 den, von den unteren Gerichten, aber wenn das Bundesverfassungsgericht sowas schon mal sagt, dann... Äh, ja,
0: aber das bedeutet, man darf so, jetzt nicht zu einem Polizisten hingehen und ihn selbiges nennen,
1: weil dann hätte man dem sehr nee, wohl eingegrenzt dann, auf eine Person. Richtig, oder wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man eine bestimmte Gruppe von Polizisten meint, wie das... Bereitschaftspolizei oder sowas, ich glaube, dann ist es auf jeden Fall eine Beleidigung. Wenn du das wahrscheinlich eine, eine Gruppe von Polizisten vorne hinhaltsch, ist es auch... Oh, also, es ist ein bisschen so... Es, ja. es, 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 es ist unnötig. Ja? Also Das ist eine Diskussion, die, die, man eigentlich, die ich eigentlich gar nicht führen wollte. weil, weil Aus meiner Sicht gehört so ein, so ein Banner eben nicht ins Stadion. Ja?
0: Wir haben es halt hier so Nach dem, was wir sehen, was wir hören, wenn wir mit den Leuten sprechen, mit einer ähm, Aufschaukelung des Konflikts, nenne ich es jetzt mal, zu tun. Da spielen solche Dinge oh. garantiert mit rein, wie, wie, der, wie der Schuss vom USK-Beamten äh, also gegen Gladbach im Sommer. Da spielen andere Dinge offenbar mit rein. Man kann jetzt, glaube ich, von beiden Seiten sagen, eine Polizeipräsenz führt selten, das sagt eigentlich auch jeder Polizist, zu einer... Deeskalierung in dem Sinn, dass du erstmal die die Stimmung beruhigst. Mhm. Teilweise musst du natürlich auch Präsenz zeigen, so ist die Argumentation Klar, auf der anderen schön, Seite. Ja. Ähm, aber wenn die Stimmung hin aufgeschockt ist, muss man das, glaube ich, sehr dosiert anwenden. Das ist das Problem. Andererseits natürlich Bullenschweine raus aus dem Stadion das ist es auch keine ganz klassische Eskalationsstrategie. Das muss man auch sagen. Ja. <lacht> nee, also, Und Ich glaube, da ist, ich, ist es von beiden Seiten aus gefragt, dass man sich da mal aneinander annähert. Man weiß natürlich nicht, wenn man nicht äh, da an diesem Konflikt mit dabei ist, wie verfahren diese Situation schon ist. So war aber dieses
1: ja. Plakat mal zu deuten. Ja, und mal, der, der FCA kontrolliert die, die und die Plakate nicht. Ja, sagt, äh, wir setzen auf Dialog. Hm. Finde ich in Ordnung. Ja, gut, muss man vielleicht an so ein Plakat mal. Aushalten. Ja. Hat man ja, Mat, Mat ja nicht. Ja auch nicht äh, es ist ja auch nicht abgehangen worden oder nicht, nicht gefordert worden. Aber äh, ich finde es nicht gut. Mhm. Ja,
0: ja es, es wird auf, auf keinen Fall zu einer Deeskalation führen. Ja, das, ja. <lacht>
1: nee, und, und da sollten beide Parteien vielleicht ein bisschen zurückrudern, vielleicht mal ein bisschen in sich gehen, ob man das vielleicht ein bisschen anders machen kann. Weil, sagen wir das, die FCA-Ultras oder die, die Szene, die sind auch nicht äh, total unbescholten, aber sie haben eigentlich auch noch nicht den Ruf, dass sie da ein ganz schwieriges Klientel sind. Ja, mhm. es ist halt eine, Sub, eine Subkultur, äh, die muss man nicht verstehen, aber sie, sie, ist, sie ist da und ich finde es einfach schade, dass das, dass das jetzt hier in Augsburg auch so, so Züge jetzt auch teilweise angenommen hat, ja. ja vor allem ja, tatsächlich das, was passiert ist. Also
0: es ist ja kein Problempublikum da. Also man hat natürlich schon, ähm, sagen wir mal, ja, man hat man hat immer wieder Vorfälle. Ja, die sind jetzt aber nicht in dem Maße zu vergleichen mit anderen Stadien. Also wir hatten vor ein paar Jahren nee. in mainz, die, äh, gegen mainz spielt diese, diese Rauchbombe in, in der Straßenbahn. Keine sehr löbliche Aktion. Das ist den meisten aber, mhm. glaube ich, auch klar, dass das jetzt nicht so toll war. Ähm, ansonsten bis, ähm, bis, bis auf wenige Ausnahmen funktioniert das ja, ja. Und dann fragt man sich schon, wie kommt es zu so einer Aufschaukelung der, der ganzen Geschichte? Und ja... So auf diese Weise wird es sich nicht runterschaukeln. Das kann man, glaube ich, so auch mal festhalten.
1: Nee, nee. Ja.
0: Jetzt sind wir fast fertig. Wir haben noch die Rubrik, wenn dieses Spiel ein Lied wäre. Dann wäre es diesmal von den Foo Fighters, Learning to Fly. Denn... Das muss jetzt Torup schaffen, also meiner Meinung nach. ja, also die, die Mannschaft zum Fliegen animieren, in dem Sinne, dass sie selbst gegen so einen Spitzengegner wie den VfL Bochum mit lauter internationalen Topstars, Spaß, <lacht> dass sie selbst gegen den VfL Bochum <lacht> von Beginn an im Spiel ist. Und ich denke, das kann man mit Hinsicht auf den Kader schon fordern. Das ist eine, ein Lerneffekt. Jetzt, ja?
1: ja, du hast ja jetzt das Heimspiel gegen Leipzig. Äh, gegen Leipzig. Dann musst nach Mainz. Dann das nächste Auswärtsspiel ist in Darmstadt. Auch
0: sehr, sehr spannend. Ja, also da. Und ja, dann. Gerade gegen Darmstadt, das spreche, ist das
1: spreche, ist in Grün, Grünen so eine Art, ja. Spreche, sprechen wir uns wieder. Ja, ja ich, ich <lacht> dann Sehen wir vielleicht, vielleicht es vielleicht was, so ein Schritt. Ja. ja,
0: ja. Also wenn man, wenn die Erkenntnisse aus dieser zweiten Halbzeit sind, so können machen, wenn wir es machen. wenn wir diese taktische Umstellung haben, wenn wir die Dreier. Linie hinter Demirovic haben, die ihn füttern. Ja, warum nicht? Also klar, aber irgendwie muss man jetzt langsam mal ähm, einen Weg finden, um, um solche Spiele eigentlich auch von Beginn an besser zu bestreiten und nicht erst wieder zu warten, bis man den Gegentor kriegt. So, eine Sache gibt es aber auch noch, nämlich äh, das Positivste an diesem Wochenende waren die 20 bis 25.000 Menschen, die am Rathausplatz waren. Das hat mich und viele andere, glaube ich, sehr gefreut, die bei okay. der Demo gegen Rechts, Augsburg gegen rechts hieß, die mit dabei waren. Ähm, sehr gut. Und ähm, Augsburg-Friedenstadt, das bleibt so. Und das hat gezeigt, dass es keine schreine Minderheit ist. Genau. Ja, genau, dass es keine schreine Minderheit ist, die sich zur Mehrheit aufspielt, sondern dass es, sagen wir, einen breiten Konsens innerhalb der Mitte der Gesellschaft gibt, hat uns sehr gefreut, das zu sehen. Und dann sind wir am Ende dieses Podcasts doch mal angekommen, der ungewöhnlich lang war. Klar. Ich sage vielen Dank, lieber Robby, fürs Sprechen. Ich, ich sage ja, danke. Ich sage vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vielen Dank ans Weitersagen. Und wir hören uns in einer Woche. Ciao. Alles klar. Ciao. ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.